0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, schön auch euch zu sehen, die ihr zuschaut im Urlaub, von wo auch immer äh, mit dabei seid, äh, mit uns verbunden seid. Schön, dass es diese Möglichkeit gibt. Genau, heute beenden wir die Predigtreihe Unpreached und da ging es ja in dieser Predigtreihe um schwierige Textstellen im Alten Testament und äh, wie wir sie auslegen und verstehen können. Und das Besondere an dem Bibeltext heute ist, ist, dass den Bibeltext nicht ich rausgesucht habe oder wir als Predigteam, als Angestellte oder Älteste oder so, sondern den habt ihr rausgesucht, diesen Text. Es liefen ja in den letzten Wochen ein paar Mal gab es die Möglichkeit, Feedback zu geben, entweder draußen im Foyer, äh, über die Box oder auch per Mail an mich oder in Gesprächen. Und so kamen ziemlich viele Feedbacks bei mir ein und ich möchte einfach nochmal ganz herzlichen Dank dafür sagen, dass ihr so viele Feedbacks gegeben habt, weil es wirklich ausnahmslos super interessante Fragen und spannende Textstellen waren. Also vielen Dank für all das und ähm, ich habe mich jetzt für einen Text entschieden, der zum einen manch andere Fragen, die auch noch gestellt wurden, mit beantwortet, aber zum anderen auch noch mal eine ganz neue Perspektive reingibt, die in den letzten Wochen noch nicht so stark da war. Weil wir wollen ja auch was Neues lernen, auch heute wieder. Und vielleicht wird dieser Text euch überraschen, weil wenn ihr ihn hört und gleich selber lest, dann denkt ihr vielleicht, warum ist das denn ein schwieriger Text? Er ja, das ist doch eigentlich ein schöner Text. Aber wir werden schon sehen, was den Text schwierig macht. Genau, ich spanne euch jetzt nicht mehr lange auf die Folter. Psalm 91, einer der schönsten Psalmen der Bibel, der oft zitiert wird. Das ist der Psalm, um den es heute geht. Und wir lesen zusammen ab Vers 9. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit einem langen Leben und will ihm zeigen, mein Heil. So ein schöner Text, oder, oder nicht? ist doch ein ermutigender Zuspruch, ein Gott, der seinen Engeln befiehlt, dass sie seine Hände über uns halten, dass sie uns beschützen. Das ist doch toll, dass, dass man seinen Fuß nicht an einen Stein stößt, das, das ist doch schön, das, das nehmen wir doch mit, das ist doch schön. Aber, und das werdet ihr jetzt kaum glauben, aber vor kurzem bin ich ähm, durch unser Kinderzimmer gelaufen, ich wollte da das Fenster zumachen und es war ein bisschen dunkel und ich war barfuß und dann trete ich auf so einen Legostein. Aua, ne? das tut weh. Und dann fragt man sich doch, stimmt das gar nicht? Wo waren denn die Engel? Wo waren die denn? Kennt ihr das? Eigentlich dürfte uns das doch, oder mir dürfte das gar nicht passieren nach Psalm 91. Und jetzt ist das eine ziemlich harmlose Sache. Ne? Nach ein paar Minuten tut das nicht mehr weh. Und man ist wieder normal und kann wieder ganz normal weitermachen, wenn man so einen Schmerz fühlt. Aber es gibt Geschichten, die wir Christen erleben, in denen wir Gottes Bewahrung so gar nicht erleben. Lügt dann Psalm 91? Ich erinnere mich daran, wie ich als junger 19-Jähriger mit dem Abi frisch in der Tasche ähm, rausgezogen bin, meinen Zivildienst gemacht habe, das musste man damals noch machen, und dann, dann bin ich nach Hamburg gegangen, zur Heilsarmee. Und die arbeitet unter Obdachlosen und Drogenabhängigen und Alkoholabhängigen Menschen. Und dann war ich da und ich bin voller Elan da reingegangen und ich wusste, dass es Leid gibt, weil ähm, diese Welt ist ja auch eine gefallene Schöpfung und da gibt es Leid. Aber ich wusste auch, dass es einen Gott gibt und dass es einen Jesus gibt, der doch eine Lösung hat für unsere Probleme. Und solche Bibelstellen, wie wir sie gerade gelesen haben, die sagen das doch, ne? Du kannst doch zu ihm kommen und er beschützt dich doch und er macht doch dein Leben besser. Er schützt dein Leben doch vor Leid, wir haben es doch gerade gelesen. Und dann sprach ich mit diesen gebrochenen, und zerbrochenen Menschen. Ich fastete, ich betete, ich redete, ich putzte, ich wusch, ich diente, ich flehte. Aber es veränderte sich viel weniger, als ich dachte, dass ich eigentlich verändern sollte. Und dann kamen Menschen zum Glauben an Jesus, aber teilweise erlebten sie trotzdem immer wieder Rückschläge. Und manchmal befahl ich diese Menschen der Bewahrung Gottes an. Und trotzdem hörte das Leid nicht auf, sondern manchmal kam sogar noch was dazu. Und das hat mich teilweise mächtig irritiert damals. Da gibt es doch diese Verse, wie wir sie gerade gelesen haben. Es gibt doch diese Zusagen, das kann doch nicht sein, oder? Und dann wurde im Laufe meines Studiums und im Dienst als Pastor Wurde das nicht besser? Das wurde nicht besser. Krankheit ja, habe ich erlebt. Auch an anderen Menschen. Herzinfarkte, Epilepsie. Tod einer 20-jährigen wichtigen Mitarbeiterin in der Jugendarbeit. Tod eines Kindes vor der Geburt bei einem Ehepau aus unserer Gemeinde. Wir waren als Älteste kurz vorher noch da. Und haben für diese Frau gebetet. Und für eine gute Geburt. Weil die hatte schon zwei Fehlgeburtet. Geburt diese Frau. Und dann geht es weiter. Mobbing von Jugendlichen erlebt. Obwohl sie so inständig beteten und mit mir auch beteten. Und wir als Kleingruppe gebetet haben. Aber es hörte nicht auf. Das gleiche bei Essstörungen, Borderline-Störungen und andere mehr. Ehekrisen. Gewalt in der Ehe, Scheidungen, Enttäuschung, Geburt eines schwerbehinderten Kindes, Geburt eines Kindes mit der Glasknochenkrankheit, Zukunftspläne, die deshalb komplett über Bord geschmissen werden mussten. Von all dem war ich Zeuge in der Gemeinde. Ich könnte stundenlang sprechen von Beispielen aus seelsorgerlichen Gesprächen, wo Menschen, Christen, die Jesus nachfolgen, die an Gott glauben, die beten, Dinge erleben, die wirklich schrecklich sind. Und es ist mehr passiert, als dass ihre Füße nur an einen Stein gestoßen wären, obwohl sie gläubig waren. Letzte Woche ist der 16-jährige Sohn eines Pastorenkollegen aus Hamburg gestorben, vom LKW überfahren, einfach so, von einem Tag auf den anderen. Einfach so. Und plötzlich wird dieser ach so schöne Psalm 91, den wir sonst so lieben und oft zitieren, ein richtig schwerer Psalm ein Problemvers, eine schwierige Textstelle. Es wird dir kein Übel begegnen, steht da. Und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Wirklich, wirklich. Und wir erleben das so anders, oder? Manchmal schon. Und du hast es bestimmt auch schon anders erlebt. Und dann macht das, das schwierig, mit solchen Textstellen umzugehen. fragen uns, was, was soll das? Und das macht uns vielleicht dann auch schwer, den Glauben weiterzuleben. Das macht es vielleicht uns auch schwer, Gott zu vertrauen. Weil diese Erwartungen, die wir hatten und vielleicht jetzt immer noch haben, dass alles gut laufen wird in unserem Leben und dass Gott uns vor allem bewahren wird und dass seine Engel uns tragen werden und dass uns nichts Schlimmes passiert. Diese Erwartungen wurden enttäuscht. Vielleicht kannst du die eine oder andere Geschichte erzählen. Und vielleicht hat das was mit deinem Glauben sogar gemacht, dass du gesagt hast, ne, ich kann Gott nicht mehr so vertrauen, ich tue mich schwer mit dem Beten. Ich hatte Phasen in meinem Leben, gehabt, wo es mir wirklich schwer gefallen ist, für andere Menschen um Heilung zu beten, weil ich nicht mehr geglaubt habe, dass das passiert. Vielleicht kannst du das. Also der Text hier, der wirft viele Fragen auf. Und auf zwei dieser Fragen, die ich für die Hauptfragen halte, will ich Antwort geben heute Morgen. Die erste Frage ist eine ganz sachliche Frage. Die erste Frage ist die, machen solche Stellen die Bibel unglaubwürdig? Kann ich sie immer noch beim Wort nehmen, wenn solche Verse da drinstehen, sie aber gar nicht in der Wirklichkeit stimmen? Und die zweite Frage ist eine eher emotionale, seelsorgerliche Frage. Was mache ich denn mit der Tatsache, dass mir auch als Christ offensichtlich noch Leid passieren kann? Und wie kann ich wieder Vertrauen gewinnen zu unserem Gott? Wie kann ich wieder anfangen zu beten, um Heilung zu beten und auch wirklich zu glauben, dass Gott eingreift? Nach Erlebnissen, die, ja, bei denen Gott einfach geschwiegen hat. Also die erste Frage, wie kann ich mit dieser Bibelstelle umgehen? Bleibt die Bibel vertrauenswürdig? Auf den ersten Blick scheint da ein Widerspruch zur Realität zu sein. Man könnte hier ja ein Misstrauen gegenüber der Bibel bekommen. Und ähm, ich habe das selber so erfahren und du vielleicht auch. Aber ich bin mir sicher, ähm, dass wir, obwohl wir das erlebt haben, auch wieder neue Vertrauen gewinnen können. Und wir machen es wie an den letzten Sonntagen, wenn wir an schwierige Textstellen kommen, wir bleiben ruhig und schauen uns diese Textstelle mal ruhig an. Was wir aber in den letzten vier Sonntagen nicht gemacht haben, und deswegen habe ich diesen Text auch gewählt aus diesen vielen Themenvorschlägen, ist der, dass wir dieses Mal auch die Textgattung uns anschauen. Die Textgattung der Psalmen. Wenn wir die Psalmen lesen, dann lesen wir nämlich Gebete in Form von Liedern und Gedichten. Wir sind im Bereich poetischer Literatur. Die Psalmen, die sind so ähnlich wie, wie ein Liederbuch, werden auch oft als Liederbuch der Bibel bezeichnet. Vielleicht hast du selber schon mal gehört. Viele Psalmen fangen ja auch so an, ein Lied Davids zum Beispiel. Und damit sind sie anders zu lesen als ein Geschichtsbericht. Sie sind auch anders zu lesen als ein Lehrbuch. Und noch ganz anders verhält es sich mit prophetischer Literatur, mit den ganzen vielen Bildern und Vergleichen, die wir darin lesen. Also diese vier Hauptgattungen, die finden wir in der Bibel und dann gibt es noch ein paar Untergattungen dazu. Aber das sind die vier Gattungen, die wir in der Bibel haben. Die Geschichtsberichte, die Lehrtexte, die prophetischen Texte und die poetischen Texte. Und die Geschichtsbücher, die wollen Geschichten erzählen über Gott, die wirklich passiert sind. Gott ist ein Gott der Geschichte, der sich Menschen offenbart. Und das wird uns berichtet in der Bibel. Zum Beispiel im esra buch im nehemia buch im chronik -Buch, in den vier Evangelien. Geschichtsberichte, da. Hat Gott wirklich gewirkt? Da sehen wir, wie Gott an uns Menschen wirkt und wie er in der Vergangenheit gewirkt hat. Das sind Tatsachenberichte. Und dann gibt es diese Lehrtexte, die wollen Glaubensinhalte und Gott und sein Handeln näher beschreiben. Ja. In der Erkenntnis wachsen wir sehr stark ähm, über diese Lehrtexte. Die allermeisten Briefe des Neuen Testamentes sind zum Beispiel solche Lehrbücher, Theologiekurse, kleine Theologiekurse mit der Besonderheit, dass sie noch an bestimmte Gemeinden oder Personen geschrieben wurden mit bestimmten Herausforderungen, die diese Personen oder diese Gemeinden hatten. Also das sind Lehrtexte. Und dann gibt es die prophetische Literatur, die finden wir in den Prophetenbüchern des Alten Testamentes oder auch in der Offenbarung oder im ähm, zweiten Petrusbrief oder auch in einzelnen Stellen in, in den Evangelien, wenn Jesus die Endzeitreden hält prophetische Literatur sehen wir da und da werden viele Bilder verwendet. Diejenigen von euch, die das schon mal gelesen haben, die, die, die wissen das ne? und waren auch vielleicht schon mal reichlich verwirrt, was da alles so äh, gesagt wird. Da ist von Statuen die Rede, von Feldern voller Knochen, die plötzlich Fleisch bekommen und lebendig werden, ganz gruselig, ähm, von, von Monstern, die aus dem Wasser raustauchen und voller Augen sind und von Drachen und von sonstigen Sachen. Ganz viele Bilder, eine ganz starke Bildsprache ist in diesen prophetischen Texten zu lesen. Und die müssen erstmal interpretiert werden. In der Offenbarung, da steht zum Beispiel der Hinweis, behaltet diese Bilder im Kopf, diese Erzählungen im Kopf. Und wenn sie dann wirklich passieren, dann wisst ihr, ah, ist eingetroffen. Dann wisst ihr Bescheid. Ne? Also das sind prophetische Bücher, prophetische Texte, mit denen wir noch ganz anders umgehen als mit Lehrtexten oder mit, ähm, mit den Geschichtsberichten. Und bei den Psalmen. Da geht es eben um die vierte Textgattung, ne? um Lieder, um poetische Literatur, um Texte, die Liedschreiber wie David oder Mose oder die Söhne Koras geschrieben haben. Und darin haben sie Erlebnisse mit Gott verarbeitet oder Ängste verarbeitet oder, oder schwierige Lebensumstände verarbeitet oder Gott angeklagt den Schmerz verarbeitet oder Gott gepriesen und Freude äh, verarbeitet und Gutes verarbeitet. Ganz viele Dinge haben sie in dieser Liedform verarbeitet. Sogar Rachewünsche und Sehnsüchte nach Gerechtigkeit. Also diese Psalmen, die stecken voller Emotionen, zeigen die Perspektive der jeweiligen Menschen, auf wie sie Gott begegnen, wie sie zu ihm beten. Und dadurch sind sie sehr, sehr lehrreich für uns. Wenn wir also einen Rachepsalm lesen, das müssen wir uns aber schon auch bewusst sein, dann lesen wir hier keinen Lehrtext über das, wie Gott ist. Oder über das, wie Gott will, dass wir sind. Sondern wir lesen einen Text über einen Menschen, der sich nach Gerechtigkeit sehnt, Der irgendwie damit umgehen muss, dass er ungerechte Dinge erlebt, dass er schlimme Dinge erlebt und diese Ungerechtigkeit empfindet und gar nicht weiß, wohin damit. Und er selber kann sich keine Gerechtigkeit verschaffen. Und dann kommt er im Gebet und in einem Psalmlied zu Gott und klagt sein Leid und wünscht seinen Feinden das Schlimmste. Also es spiegelt den Liedschreiber wieder oder das Volk Israels. Er greift die Emotionen und Wünsche auf, die dieser Psalmschreiber oder das Volk Israel zu dieser Zeit hatte. Gibt dem Volk und dem Schreiber eine Stimme gegenüber Gott. Und deswegen lieben wir ja auch die Psalmen, weil wir uns als Menschen darin wiederfinden Oft können wir uns selber auch in schwierigen Zeiten oder in schönen Zeiten in den Psalmen wiederfinden. Manchmal sind es die Lobpsalmen, in denen wir uns wiederfinden, in der Dankbarkeit, aber manchmal auch in der Hoffnungslosigkeit oder in der Scham, weil wir sündig geworden sind. Der Psalm 51 spricht darüber, wie David sündig geworden ist und wie er damit umgeht und zu Gott kommt. Und wenn wir selber mit Sünde kämpfen, dann tut es uns so gut, diesen Psalm zu lesen und mit David diesen Psalm zu beten. Das macht gerade die Kostbarkeit der Psalmen aus, der hohe Identifikationsgrad, die Menschlichkeit, die daraus spricht. Sie wollen, die Psalmen, sie wollen und sollen auch erlebbar sein. Da geht es gar nicht in erster Linie darum, dass wir Erkenntnisse, neue Erkenntnisse gewinnen, sondern dass wir in unserer Beziehung zu Gott authentisch und ehrlich sind. Und dass wir eine Stimme haben und Worte haben für das, was uns bewegt und bedrückt. Unsere heutigen Lieder, die funktionieren ja auch so. Sie wollen uns vor allem mit unseren Emotionen abholen und nicht einfach nur faktische Erkenntnisse erweitern. Ja? Wenn du zu einem, keine Ahnung, zu einem Chloizo-Konzert gehst oder zu einem von Nina Chuba oder einem von Miley Cyrus oder Udo Lindenberg oder zu irgendeinem Volksmusikfestival, egal wohin du gehst, dann, dann machst du das wahrscheinlich, weil du dich entweder mit den Texten oder mit dem Lebensgefühl identifizieren kannst, das da zum Ausdruck kommt. Dann erwartest du nicht in erster Linie intellektuelle Erkenntnisse oder so, sondern du kannst dich identifizieren mit, mit, mit diesen Texten, mit diesen Liedern. Es spiegelt ein Lebensgefühl von dir wider. Und es ist ganz egal, in welche Kultur du gehst auf diese Welt, ob du nach Afrika, Amerika, Asien oder sonst wo gehst, es findet immer, du findest immer Kunst in den Kulturen. Kunst und oft, sehr oft, meistens Lieder und Musik, die Menschen, die Völker entwickelt haben, um ihr Lebensgefühl irgendwie weiterzugeben. Und in Glaubensliedern, das spiegelt, spiegeln, die spiegeln eben die Lieder der der Menschen wieder, die mit Gott in Begegnung treten wollen. Es sind Beziehungsgeschehen zwischen Mensch und Gott. Sie greifen Anliegen, Emotionen, Hoffnungen, Ängste, Wünsche, Freude, Dank und Leiden des Volkes Israels auf. Und dann kann man zu Gott kommen. Das heißt nicht, dass die Psalmen nicht wahr wären oder so. Da steckt sehr, sehr viel Wahrheit dahinter und sehr viel Weisheit auch in den Psalmen. Aber diese Wahrheit, wird vermittelt in der Poesie mit ihren Stilmitteln. Und da gehört es auch mal dazu, dass man übertreibt oder dass man die Emotionen, die man gerade gefühlt, auf die Spitze treibt, Worte absolut setzt. Ihr kennt das bestimmt selber, als ihr verliebt wart. Erinnert euch da mal dann zurück. Ich hoffe, es ist nicht allzu lang her. Ja, vielleicht seid ihr noch verliebt. Und dann, 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 dann sagt ihr eurer Frau oder eurem Mann irgendwas Schönes. Was, was? Was haben Männer nicht ihren Frauen alles versprochen vor der Hochzeit, ne? dass sie sie tragen werden über Berge und 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 nach, über die See und das Meer und bis zum Mond. Und was weiß ich was. Ne? Und später. Später ist die Realität, dass es nicht mal mehr schaffen, irgendwie im Staub zu saugen oder, oder irgendwie die Socken vom Bad irgendwie in den Wäschekorb zu werfen oder was weiß ich was. Poesie hat das eben in sich, ja, dass man das spürt, das sich wünscht, sich danach sehnt und dann Dinge auch absoluter formuliert, als sie der Realität entsprechen, weil die, Re die Realität in dem Gefühlten ist. Und wenn ja manche Psalmen die, die Rache Gottes ähm, widerspiegeln, wenn man die liest, dann hört sich das ja manchmal schlimm an. Ne? Gieß deine Ungnade über sie aus, steht in einem Psalm. Und deinen grimmigen Zorn ergreife sie. Ihre Wohnstadt soll verwüstet werden und niemand wohne in ihren Zelten. Lass sie aus einer Schuld in die andere fallen, dass sie nicht kommen zu deiner Gerechtigkeit. Tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe, schütze mich. Wenn wir das so lesen, erstmal, dann sind wir schockiert. Wie, wie, auch aus der Perspektive des Neuen Testamentes. Jesus hat doch gesagt, liebe deine Nächsten, liebe deine Feinde sogar, sagt Jesus. Und dann solche Psalmen. Eigentlich erwarten wir doch in der Bibel etwas von Liebe statt von Hass. Oder etwas von Frieden statt vom Krieg. Oder? Und doch ist erlebte Ungerechtigkeit, massiv erlebte Ungerechtigkeit, etwas, mit dem wir Menschen umgehen müssen, auch emotional umgehen müssen. Und wir sind nicht dafür geschaffen. Gott hat uns für das Paradies geschaffen. Und dann leben wir in dieser gefallenen Welt und erleben diese Dinge. Und wir müssen damit umgehen. Und Wut macht sich in uns breit. Und, und wir fühlen uns ungerecht behandelt. Und Gott sagt nicht, Ja, jetzt komm mal klar, unterdrück deine Emotionen, guck, dass du immer korrekt dich formulierst, sondern er sagt, komm zu mir, wie du bist. Komm zu mir, wie du bist. Und wenn du betest, dann darfst du auch mal übers Ziel hinausschlagen. Komm zu mir, wie du bist. Und dann darfst du die Wut rauslassen, den Zorn. Und da finden wir in dem Psalmen einen Punkt zum Andocken. Da werden wir ermutigt von dieser Ehrlichkeit. Und es ist gut, diesen, diesen Zorn da rauszulassen. Auch wenn er vielleicht überspitzt ist. Aber das hilft uns, ihn nicht irgendwo anders rauszulassen, wo es viel schlechter ist. Beim Beten geht es nicht darum, theologisch immer 100% perfekt zu sein, sondern darum, ehrlich gegenüber Gott zu sein, echt zu sein. Ich darf so ehrlich sein, dass ich sogar mit meinen Rachegedanken zu Gott kommen darf. Das lesen wir in den Psalmen, deswegen sind sie so wertvoll. Das bedeutet nicht, dass Gott sie ausführen muss und wird. Aber es bedeutet, dass wir echt sind. Und das ist doch großartig, oder? Das ist doch großartig. Und das gilt nicht nur für Rachepsalmen, sondern auch bei Schutzpsalmen, wie wir ihn ja im Psalm 91 gerade gelesen haben. Da gilt das auch. Der Kontext war wahrscheinlich Krieg. Wenn wir den Psalm 91 lesen, dann, dann, dann sehen wir wie da so Sachen wie Pest da sind, die im Krieg aufgetreten sind, wie um Schutz vor Pfeilen und so ähm, gebetet wird. Das war eine Kriegssituation und Leute hatten Angst, Israeliten hatten Angst, die im Krieg waren. Und dann wünschten sie sich diese Hoffnung und dann vertrauten sie auf Gott und dann brachten sie dieses Lied ihm da, um zu zeigen, wie sehr sie Gott vertrauen, auch in der Not auch in der Angst. Das mit Vertrauen, du bewahrst mich, kommt da zum Ausdruck. Und das ist nicht die Aussageabsicht des Psalmschreibers zu sagen, dass alle Menschen, die jemals an Gott glauben werden, nie an einen Stein stoßen werden und nie Leid erleben werden. Das ist auch übrigens gar nicht Aussage des gesamtbiblischen Kontextes. Da lesen wir auch viele Beispiele, wie Menschen in der Bibel leiden. Jesus selbst sogar leidet. Also es geht im Psalm 91 nicht darum, allgemeingültige Sätze zu formulieren, sondern das Lied drückt das Vertrauen gegenüber Gott aus. Und es wird Situationen in deinem Leben geben, da kannst du diesem Psalm voller Hoffnung und vieler Glauben, voller Glauben mitbeten und mitsingen. Und dann gibt es Situationen, da bist du eher auf der Seite der Klagepsalme. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja gerade die Schönheit der Bibel und insbesondere der Psalmen, dass sie uns Mensch sein lässt und die Beziehung zu Gott ehrlich führen lässt. Und echte Beziehung geht nur durch Ehrlichkeit. Deswegen sind die Psalmen so wertvoll in ihren Emotionen. Menschen haben eben diese Sehnsucht, leidfrei zu leben. Jeder von uns hat das. Und die kommt eben in diesem Psalm zum Ausdruck. Und äh, trotzdem leben wir in dieser leiderfüllten Welt. Das ist ein Spannungsfeld, ein Spannungsfeld. Aber um diese erste Frage zu beantworten, können wir der Bibel vertrauen? Ist das nicht ein Widerspruch zur Wahrheit? Dann können wir klar sagen, nein, das ist kein Widerspruch zur Wahrheit. Die Psalmen sind kein Widerspruch zur Wahrheit, sind keine Irrtümer, sondern es sind Lieder, in denen wir uns wiederfinden, mit denen wir uns identifizieren können. Man sollte sie eben so lesen, wie sie gemeint sind, als Lieder der Beziehung zu Gott, mit denen wir uns in verschiedenen Lebenssituationen unterschiedlich identifizieren können. Und das führt uns zur zweiten Frage, die dieser Text aufwirkt. Was mache ich denn jetzt in schwierigen Situationen in meinem Leben? Wenn ich keine Garantie habe, dass Gott in meinem Leben meine Probleme löst, was mache ich denn dann? Wie gehe ich denn damit um? Oder um es mal provokant zu formulieren: Was hilft denn mein Glaube an Gott, wenn Gott nicht eingreift? Die Antwort, die ich euch in Kürze geben will, ist eine in mehreren Teilen. Der erste Teil dieser Antwort ist der, dass Gott mich nicht vor allem verschont bedeutet nicht, dass er nie hilft. Wir sind in Gefahr, manchmal von einem Extrem ins andere zu fallen. Dass wir sagen, wenn Gott nicht immer hilft, dann hilft er nie. Aber so ist es ja auch nicht, oder? So ehrlich müssen wir ja sein. Sowohl im Leben der Psalmschreiber als auch im Leben des Volkes Israel und auch im Neuen Testament und wenn Jesus zum Beispiel Menschen heilt oder Paulus über das Wirken des Heiligen Geistes redet und an vielen anderen Stellen mehr, da sehen wir das Wirken Gottes. Und ich muss auch ehrlich sein, ja, bei der Einführung der Predigt, da habe ich natürlich die negativen Erlebnisse aufgezählt, weil das zum Predigtext gepasst hat. Aber es gibt genauso viele oder noch mehr positive Erlebnisse, die ich hatte mit Gott. Ich kann noch von anderen Sachen erzählen, wie Gott Menschen freigemacht hat, auch bei der Heilsarmee, wie ein Alkoholiker nach dem Entzug sogar zurück in sein Umfeld gegangen ist, was man eigentlich sagt, das soll er nicht machen, und dort missionar wurde und nicht mehr rückfällig geworden ist den Jesus wirklich frei gemacht hat. Ich könnte euch erzählen von dem Tumor bei einer jungen Frau, mit der ich in den Hauskreis ging und ich war bei ihr im Krankenhaus und ich habe für sie gebetet und ähm, einen Tag später haben die Ärzte nichts mehr gefunden, war der Tumor plötzlich weg, konnten sie sich nicht erklären. und ich könnte euch von Ehepartnern erzählen, die in ihrer Zerbrochenheit und mit der ganzen Schuld, die gegenseitig bestand, wieder Neuanfang gewagt haben, mit Gottes Hilfe und sich versöhnt haben. Von Familien, die sich versöhnt haben, von, von gesunden Babys, die auf die Welt gekommen sind, weil wir dafür gebetet haben, von Geburten, die plötzlich einfacher waren, von Menschen, die gemobbt wurden, aber in Jesus so ein Selbstbewusstsein gefunden haben, dass sie das gar nicht mehr so belastet hat. Und dann hat das Mobbing irgendwann aufgehört. Von der Heilung von Krankheiten, von echten Trost in tiefer Trauer, von Kindern, die auf die falsche Bahn geraten sind, aber die eine Umkehr erlebt haben, kann ich schon viele mehr erzählen. Und das sind genauso Lebensrealitäten wie die, die ich anfangs genannt habe. Und wenn wir mit solchen Texten umgehen und mit dieser Frage umgehen, warum hilft Gott nicht, dann, dann müssen wir nicht nur betonen, dass Gott manchmal nicht hilft, sondern dass er sehr oft wohlhilft. Das hilft uns, da im Gleichgewicht zu bleiben. Also Gott verschont mich nicht von allem Leid, aber von vielem. Lasst uns nicht vergessen wie viel Gutes uns Gott geschenkt hat. Und meine Ermutigung an euch ist, erzählt das einander, erzählt das einander in der Kleingruppe, nach dem Gottesdienst, wenn ihr euch persönlich trefft oder wenn ihr was habt, das ihr mit Gott erlebt habt, was ihr der Gemeinde erzählen wollt, dann kommt zu mir und dann finden wir ein Sprachrohr. Weil das so wichtig ist, weil wir das im Blick behalten müssen, weil wir uns da gegenseitig ermutigen können, gerade in Momenten, wo wir uns selber verlassen fühlen, wo wir denken, Gott hat uns verlassen und Gott hilft nicht. Da hilft es, wenn der Bruder oder die Schwester erzählt, doch, ich erlebe das. Lasst uns das erzählen. Ich mache euch Mut, das zu erzählen. Wann immer ihr was erlebt, erzählt es weiter. Also Gott wirkt, auch wenn er nicht alles Leid von uns fernhält. Und das zweite, die zweite Antwort auf diese Frage ist die, dass Gott mich nicht vor allem verschont, bedeutet nicht, dass er nicht das Beste für mich will. Das ist auch wichtig zu wissen. Gerade haben wir es im Abendmahl gefeiert, dass Jesus alles gegeben hat für uns, für unsere Schuld, dass wir versöhnt sein können und in Ewigkeit mit ihm leben können. Diese Liebe, die so rein ist, die so ähm, ohne Vorbehalt kommt, die so bedingungslos ist, die wir sonst nirgends finden, die gilt uns doch. Und diese Wahrheit bleibt. Es gibt grundsätzliche Verheißungen Gottes, die auch in Geschichtsberichten und Lehrtexten enthalten sind, die immer gelten, dass Gott bei uns ist. Zum Beispiel in Matthäus 28 bricht uns das Gott zu. Dass er das Beste für uns will, in Römer 8, Vers 28. Und im Römerbrief, da erlebte Paulus ja viel Leid und die, äh, die Römer auch. Und trotzdem will Gott das Beste für uns. Selbst wenn das Leben gerade richtig schlecht läuft, diese Verheißung haben wir doch, dass er den großen Überblick hat, mir ist das Beispiel von Corrie bohm so im, 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 im Kopf geblieben, weil sie so viel Leid erlebt hat. Corrie bohm vielleicht kennt der eine oder andere, sie war eine, die hat ähm, im KZ, ähm, wurde ins KZ gesteckt, eine Holländerin. Und ähm, sie erlebte dort so viel Leid und wie Menschen leiden mussten, wie Menschen starben und wie zuletzt auch ihre eigene Schwester starb. Wie sie immer dünner wurde, immer dünner, Stück für Stück, Tage, Wochen lang musste sie ihr Leiden miterleben, bis sie schließlich verstorben ist, die Schwester. Und dann kam sie aus dem KZ raus mit der gleichen Liebe zu Gott oder mit einer größeren Liebe wie die, die sie vorher schon hatte. Und dann erzählte sie dieses Gleichnis mal später, als sie gefragt wurde, wie sie mit diesem Leid umgeht, mit diesen unbeantworteten Fragen, diesen tausend unbeantworteten Fragen. Und dann sagte sie dieses Beispiel und sagt, weißt du, das ist so wie in einem gewebten Teppich. Wenn man die Rückseite sieht, also handgewebt, dann ist ein großes Durcheinander und die Fäden sind so durcheinander und man merkt keinen Sinn. Und so fühle ich mich manchmal, wenn ich an, meine, an mein Leben denke. Ich habe keine Antworten darauf. Aber, so sagt Corrie bum weiter, wenn man den Teppich umdreht, dann sieht man das vollkommene schöne Bild. Und dass doch irgendwie alles seinen Sinn ergeben hat. Und dass doch irgendwie alles dazu beigetragen hat, dass es irgendwie gut wird am Ende. Und das ist so beeindruckend von dieser Frau zu hören, weil sie so viel Leid erlebt hat wie kaum jemand anderes von uns. Und es führt mich aber auch zum nächsten Punkt. Manches Böse, das uns Christen passiert, verstehe ich nur unter der Ewigkeitsperspektive. Die verstehe ich nicht jetzt. Und das fällt auch auf, wenn man die Bibel als Ganzes betrachtet. Wenn wir nur für diese Welt geschaffen wären, wäre vieles hoffnungslos und wäre Gottes Handeln nicht nur manchmal, sondern fast komplett unverstehbar. Ja, Paulus sagt sogar, dann wäre der Glaube Müll. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles sinnlos. Wenn es die Auferstehungshoffnung nicht geben würde, wäre alles Müll. Nicht in allem bekommen wir in dieser Welt ein Happy End, aber das Eigentliche kommt ja noch. Gerade diese Beispiele, die mit, mit Tod oder mit chronischer Krankheit oder so zu tun haben, die lassen sich für mich nur aushalten, weil ich weiß, dass das Eigentliche noch kommt. Dann werden wir den 16-jährigen Sohn im Himmel wiedersehen, der von einem LKW überfahren worden ist letzte Woche. Wie er fröhlich da ist. Die Gegenwart Gottes genießt in Ewigkeit. Vereint ist mit seiner Familie. Dann werden wir die junge Frau sehen, die mit Anfang 20 gestorben ist, von der ich vorher erzählt habe, wie glücklich sie ist wie sie die Ewigkeit genießt. Da werden wir die chronisch Kranken sehen, wie quietschlebendig sie an Gottes Tisch setzen und die Ewigkeit ohne Tränen, ohne Traurigkeit und ohne Schmerz fröhlich und voller Lachen erleben. Wenn du nur auf das Diesseits guckst in deinem Leben, da macht vieles keinen Sinn, was Gott dir zumutet. Und je mehr Leid ich erlebe von anderen Menschen und selber, aber desto mehr begreife ich diese Wahrheit, desto wichtiger wird mir diese Ewigkeitsperspektive. Manchmal lassen sich die kleinen Neins Gottes in unserem Leben nur aushalten, weil das große Ja Gottes schon feststeht. Weißt du das? Manchmal lassen sich die kleinen Neins Gottes in diesem Leben nur aushalten, weil das große Ja Gottes schon feststeht. Weil dieses Leben... Eine so kurze und verschwindend geringe Zeit ist im Vergleich zur Ewigkeit. Weil unser Leiden nur so kurz begrenzt ist. Und weil wir wissen, dass Gott das Beste für uns vorbereitet hat, können wir Vertrauen finden, dass er auch das Beste in unserem Leben mit uns will. Auch wenn es manchmal durch harte Zeiten geht. Und können wir vertrauend wieder neu beten, auch im Glauben, dass Gott jetzt schon heilt. Weil wir wissen, er will doch das Beste für uns. Und wenn dann ein Nein kommt, dann kommt ein Nein. Und wenn ein Später kommt, kommt ein Später. Und wenn ein Ja kommt, dann freuen wir uns. Aber lasst uns den Mut nicht verlieren, an die Wunder Gottes zu glauben, an sein vertrauensvolles Eingreifen zu glauben, in deinem Leben und in dem Leben von den Menschen, die du leiden siehst. Hör nicht auf zu beten, hör nicht auf zu glauben. Und wenn du an solchen Versen wie Psalm 91 zerbrochen bist, weil du eine Erwartung hattest an Gott, an ein Leben, das perfekt ist, das sich nicht, das, das, das Leben nicht gehalten hat, dann mache ich dir Mut, glaube wieder neu, fasse neu den Glauben, integriere das in deinen Glauben, dass die Leidzeiten zum Leben dazugehören, aber dass es nicht für immer so sein muss und auch nicht für immer so sein wird. Und fang wieder neu an, Gott zu vertrauen. Wieder neu an, Gott um Wunder zu bitten in deinem Leben. Und deshalb investiere ich Vertrauen. Ich investiere Vertrauen, weil Gott treu ist und liebt. Und diesem Gott, der mich liebt, wie niemand sonst, diesem Gott, dem will ich immer wieder neu vertrauen und glauben, dessen Plan gut ist, auch wenn ich ihn nicht immer verstehe. Auch wenn unsere Füße manchmal an die Steine stoßen. Ich will ihm vertrauen. Und du Bitte. Vater Möbel, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe und deine Treue. Und du weißt, dass es so viele Dinge gibt, mit denen wir kämpfen. Und der Psalm 91, der spricht das an. Dass wir uns, so wie der Psalmschreiber, das so sehr wünschen, dass wir niemals unseren Fuß an den Stein stoßen, dass wir leidfrei bleiben, dass immer alles Friede und Freude ist und gut ist. Aber Jesus, wir wissen, dass das nicht so ist. Du selber hast es gezeigt, als du in die Welt gekommen bist, dass das Leiden irgendwie dazugehört. Aber Jesus, wir wollen wir wollen weiter vertrauen, weil wir wissen, du bist da. Du handelst jetzt noch und wir können das erleben. Wenn auch manchmal anders, als wir denken. Und du hast das Beste für uns in Ewigkeit vorbereitet und dafür preisen wir dich. Und ich bete für uns, dass du uns immer wieder neu glauben und vertrauen lässt. Dir zur Ehre. Amen. Dann spreche ich mit euch, äh, euch nochmal den Segen Gottes zu. Bitte steht doch dazu auf. Es ist ein Segen aus Philippa 4, ab Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten und Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. So segne euch der eine Gott, der Vater, der Sohn